0: dijo José Ribeiro
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo y en primer lugar pedimos disculpas. ¿eh? Estábamos escuchando a Sauquillo, Directo Marca de Misión Nacional, pero hemos tenido una serie de problemas técnicos ya desde ayer. De hecho, ayer jueves estaba previsto que volviésemos y no pudimos, por insisto, una serie de problemas técnicos que a lo largo de la tarde de ayer y a lo largo de la mañana de hoy ...pues se han ido solventando... ...y aún a esta hora... ...pues acaban de finalizar esa reparación... ...y me reitero con las disculpas... ...porque ya estamos de nuevo conectados... ...en la sintonía del deporte local... ...aquí en Radio Marca ...bienvenidos... ...hacía tiempo que no saludaba yo desde aquí... ...con el tema de los festivos... ...el puente y esta incidencia técnica... ...que nos surgió en el día de ayer... ...y que insisto, acabamos de reparar... ...hace unos minutos... ...pero todo en orden ya, en sintonía... ...una semana que está terminando... ...y aproximadamente... Pues eh, contando con el tiempo que hemos estado sin hablaros desde aquí Desde este estudio de López de Neira Pues nos han eh, ido pasando cosas Y nos vamos a poner en contexto a lo largo de, de estos próximos minutos Hasta las 3 de la tarde Ubicados ya, eh, a salvo algún que otro contratiempo no Con los horarios ahora para empezar Pisándole un poquito a Sauquillo como decíamos antes Pero creo que ya tenemos todo en orden Para avanzar en la programación local A golpe de viernes ...10 de diciembre desde aquí... ...desde el estudio de López de Neira... ...programación local de Radio Marca... ...y lo haremos hasta las 3... ...vamos a abordar toda la actualidad del Celta... ...que hoy juega en Mallorca... ...vamos a hablar de cine con Ramón Méndez... ...y también vamos a escuchar... ...una nueva entrega de Marca Motor Vigo... ...nos escucháis desde el 98.3 FM... ...desde la aplicación de Radio Marca Vigo... ...y desde el enlace directo de la página web... ...de Radio Marca Vigo... ...en cuanto al tiempo... Seguimos bajo el manto de nubes grises. La tendencia pues, nos dice que vamos a seguir así a lo largo de la tarde. La lluvia nos ha dado una pequeña tregua. Mientras que las temperaturas seguirán oscilando entre los 14 grados de máxima y los 11 de mínima. En cuanto a los contenidos del programa qué tenemos eh, hoy, que vamos a escuchar hasta las 3, pues la actualidad del Celta. Como os decía, hoy es día de partido. Han viajado esta mañana rumbo a Mallorca. Los jugadores que ha convocado Eduardo Coudet esta noche se abre la jornada 17 de la Liga Santander y lo hará el Celta en el Visit Mallorca estadio ante el Real Club Deportivo Mallorca de Luis García. Enseguida vamos a hablar de esa convocatoria del Celta para el partido, los que están y los que no están. Vamos a rescatar lo más destacado del discurso que ofreció ayer por la tarde Eduardo Coudet en la rueda de prensa previa a este Mallorca Celta que tenemos hoy y por supuesto también... Vamos a conocer cómo está el cuadro vermellón de cara a recibir al Celta hoy por la noche. Nos lo va a contar nuestro compañero Juan Roca, desde Baleares, desde allí, desde Radio Marca Mallorca. La tertulia para analizar toda la actualidad del Celta pues será hoy con Gaby Couñago y con Alejandro Reza. También citamos a Yago Tallón para poner la guinda en el bloque Celta con los pronósticos de Tallón en un nuevo espacio de previa de partido de noticias Celta. Al margen del Celta, lo que os decía hace unos instantes, también tenemos preparada una nueva sección de cine con Ramón Méndez, bajo el respaldo de Cines Yelmo, y a partir de las dos y media, pues se pasará por aquí Raúl Rodríguez, nuestro compañero de motor, para ponerse al frente de una nueva entrega de marca Motor Vigo. Ahí tenéis el menú, hasta las tres, recuperando ya la sintonía del deporte de Vigués, después de los problemas técnicos, insisto, del día de ayer y de esta mañana, y con un poquito de retraso, pero ya en marcha. ...podemos recordarlo de siempre antes de empezar... ...que si queréis participar pues nos podéis enviar notas de audio al WhatsApp... ...680-101-642... ...tenemos el teléfono también habilitado para la sección de cine después... ...986-436838... 986, 986 ...que sabéis que cuando hablamos de cine pues... ...os regalamos entradas si nos llamáis... ...y sois de los primeros en hacerlo... Y os recuerdo también lo de las redes sociales, el Twitter lo tenemos sobre todo ahí activo, arroba Radio Marca Vigo Vamos a darle la bienvenida a Andrés, está poniendo todo en orden aún todavía en la cabina técnica Él me da el ok, vamos a confiar en Andrés para salir adelante, para retomar la normalidad aquí en Radio Marca Vigo Está preparado, yo solo espero que vosotros también lo estéis, directo Marca Vigo, comenzamos
2: Este año, a todas las tradiciones de Nadal, como a espancholillas, a árbore, a cabalgata de reis o turrón o a coliflor con bacallao, te que sumar ya distancia de seguridad, ventilar los espacios pechados, usar la máscara en interiores e lavar las balas mansa miudo. Que a tradición que más respetemos este Nadal, sexa o sentidiño. Ayunta de Galicia de Sesha Chun feliz y responsable Nadal.
1: ¿Quieres volver a jugar al fútbol 7 en tu ciudad? Seas empresa o particular, escucha esto. Ya estamos jugando en la Coruña, Santiago y en Madrid con la Liga Presby Santander. Queremos volver a vivo. Gana tu plaza para nuestro circuito internacional y disfruta de las Global Finals en verano. ¿Qué nos hace diferentes? Juega la Global Challenge Cup para sentirte como un profesional. Seguro deportivo, reportajes fotográficos profesionales, balones exclusivos y mucho más. Más información en promo.globalchallengecup.com
3: en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo regalan más de 6.000 euros en premios seguros. En diciembre, si visitas la planta 1 y tienes la app de los disfrutones descargada, te llevas un regalo directo. Entre todos los participantes se sorteará una PlayStation 5. Consulta los horarios en granviadevigo.com y en redes sociales.
1: ¿Hay algún taller mecánico experto en neumáticos, y en o a vos precio?
3: Avelos ailos. Topay Roddy Motor Services, donde atoparás servicios de calidad de a un mayor precio.
1: Con Roddy Motor
3: Services, los mejores expertos muy cerca de ti y al mejor precio. Avelos ailos. Infórmate de nuestras promociones en roddy.es. Roddy Motor Services. Motor de confianza. Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas.
4: Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigran, Cangas, Ponte Arias y Ourense.
5: Marca se emoción,
2: marca.
0: Directo Marca Vigo. José Ribeiro.
1: Es la 1 y 21 minutos de la tarde de este viernes 10 de diciembre y nosotros recuperando la normalidad aquí en Radio Marca Vigo. Hemos empezado el programa, como os explicaba antes, con unos minutos de retraso, solapando un poquito a sauquillo, pero creo que ya está todo en orden para seguir dándole forma a esta nueva entrega de... Directo Marca Vigo abordando toda la actualidad del Celta, porque tendréis ganas de saber lo que pasa en torno al equipo de Eduardo Coudet en un día importante, porque es un día en el cual el Real Club Celta va a jugar un nuevo partido de esta Liga Santander 21-22. Un Celta que esta mañana ha puesto rumbo a Mallorca para jugar esta noche a las 9 en punto, el partido que va a abrir... Una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga, la número 17. Juega el equipo vigués esta noche ante un Real Club Deportivo Mallorca que aventaja en tres puntos al Celta. 16 puntos tiene el cuadro de Coudet frente a los 19 de los Baleares. Ha convocado el chacho a 23 futbolistas, incluidos los juveniles Hugo Sotelo, Hugo Álvarez y Coque Carrillo, portero. Y los futbolistas del Celta B, que completan la lista de nuevo, Gabri Veiga... ...y Carlos Domínguez. No ha viajado Hugo Mayo, que sigue arrastrando la lumbalgia... ...que ya le impidió estar el pasado domingo contra el Valencia, por matizarlo. Tampoco ha viajado Yago Aspas, lo sabéis, que tras lesionarse el otro día ante el Valencia... ...pues esta semana ha estado todas las sesiones al margen del grupo. Además le vale también al de Moaña el partido de esta noche para cumplir la sanción... ...por acumulación de tarjetas amarillas... Y el que sí ha viajado finalmente, ya con el alta médica... ...y seguramente juegue de titular en punta junto a Santi Mina... ...es el brasileño Thiago Gallardo. Recuperado para la causa tras eh, superar la lesión muscular que sufrió... ...en el partido de Copa contra el Ebro. De hecho, antes de viajar eh, esta misma mañana... ...pues recibía a Thiago Gallardo el alta médica. Por cierto, sobre la lesión de Thiago Aspas... ...tranquilidad, sufre una elongación en el aductor derecho... Se ha descartado ya la rotura y esa ha sido la mejor noticia. Es Baja yago para lo de hoy, seguramente también lo reserven el próximo martes en el compromiso copero ante la Andorra. Y de cara al partido del viernes 17 contra el Español en casa, pues podríamos estar hablando ya del regreso del 10 al terreno de juego. Y a nivel de efectivos, este es el contexto ¿eh? que ubicamos antes del partido de esta noche, antes de un nuevo encuentro del Real Club Celta, y lo que hacemos ahora pues va a ser rescatar las declaraciones de Eduardo Coudet, lo que dijo el entrenador del Real Club Celta en la tarde de ayer, en esa comparecencia que ofreció Rueda de Prensa previa al mayor Cacelta de esta noche. Lógicamente el Chacho habló sobre Yago Aspas ¿no? y sobre la ausencia, dejó una reflexión, que da para debate, luego lo comentaremos en la tertulia, pero esto es lo que dice Coudet acerca de la ausencia de Yaguaspas Aspas en el equipo.
6: Una, una ausencia importante, pero eh, pero bueno, ya hemos jugado también este partidos sin, sin la presidencia de Iago y, y no ha ido bien, así que pensar de, de esa manera y tratar de, de suplirlo de la mejor manera y que, y que no tengamos que, que sentir su ausencia.
1: ¿no? Esperemos que el Celta no sufra, ¿no? Sin Yago Aspas en el terreno de juego. Eso vino a decir Coudet con lo que acabáis de escuchar, pero afirmaba el técnico argentino que está relativamente tranquilo porque ya se ha jugado sin Yago Aspas en la historia reciente del Celta y ha ido bien. Cogemos los números y creo que no se ajusta demasiado esto a lo que refleja la realidad, ¿no? Un Celta sin Yago Aspas a día de hoy es un Celta mucho más débil, nueve puntos de 51 posibles, o sea, sin Yago Aspas el Celta en la historia reciente ha jugado o ha tenido en juego 51 puntos y tan solo ha sacado adelante nueve de esos 51, pero bueno es lo que decía ayer el Chacho para tranquilizar un poco al personal, ¿no? Bueno sin Yago Aspas, pues también nos ha ido bien, no del todo, no del todo pero vamos a tenerlo en cuenta para la tertulia insisto Analizando esta situación, ¿no? Que el Celta hoy va a jugar sin su estrella, sin Yago Aspas. También habló el Chacho de otra cosa que está marcando bastante últimamente la actualidad del equipo cuando se habla de lo que ofrece este Celta sobre el terreno del juego. Sobre todo las carencias, ¿no? Los problemas que está teniendo. Mucha gente habla de actitud, mucha gente habla de desajustes, de que no hay alternativas, en fin... Lo de la actitud es algo que, que está ahí en la cabeza del chacho, run run, la gente se lo, se lo plantea y ayer le cayó la pregunta, ¿no? Si el problema que tiene este Celta para no sacar los partidos adelante tiene que ver con la actitud.
6: Eh, yo no cuestiono no cuestiono la actitud, ni mucho menos. Si vos te... si mira a veces ustedes hablan de números si mirá los números, es el equipo que más corrió en la fecha. Eh, entonces, no, no, no... para nada. Yo no mencioné ningún problema de actitud, sino de, de concentración, porque hemos cometido desde el inicio del torneo hasta acá eh, errores groseros que nos han costado partido eh, entonces eh, esa, esa es la, la realidad y todo lo que hable con ustedes lo hablo con mis jugadores primero,
1: quiso, si no no se los diría a ustedes Ahora sí, quiso dejarlo claro Eduardo Coudet, lo de la actitud que no es un problema, no es un problema para él hay otros aspectos que quizás son pues más propicios a pensar que los problemas están ahí, como por ejemplo los errores que se cometen en defensa que esto es otro asunto que también marca la previa del partido de hoy. Le cayó la cuestión también a Caudet acerca de esos errores que está cometiendo el equipo, sobre todo los errores saliendo con el balón jugado desde atrás que están costando ya bastantes puntos
6: Nosotros eh, intentamos salir con el balón jugado pero, pero tiene que haber este eh, un momento cierto eh, para, para salir con el balón jugado supongo que eh, para, para que, que entiendas eh, rápido eh, para salir con el balón jugado eh, posicionalmente tenemos que estar bien bien parado ¿no? para lo que queremos hacer o sea eh, si vos vas a los errores el otro día no estábamos posicionalmente eh, bien parados para, para, to para tomar este, la decisión de, de salir jugando ...por lo menos no en ese momento... no ...entonces bueno... ...por eso a veces uno habla de, de, de... malas decisiones... ...o que se convierten en... ...en errores... ...groseros como dije anteriormente... ...y que son solucionables... ...porque son una cantidad de errores... ...no, no, no es un, un error.
1: Y este asunto yo creo que marca la semana... ...que está atravesando el Real Club Celta... ...antes de medirse al Mallorca esta noche... Porque la última derrota, la del pasado domingo ante el Valencia, está pues muy manchada por esos errores que cometió el Real Club Celta en salida de balón y que al final le costaron los puntos. ¿no? Porque el Celta pierde contra el Valencia con dos acciones que vienen precisamente desde esa faceta del juego que trataba de explicar Coudet como acabamos de escuchar. Y ya por último nos quedamos con otra reflexión que hizo ayer el Chacho en esa rueda de prensa previa al partido de hoy contra el Mallorca que ya viene realizando desde los primeros compases de esta temporada. Se lo hemos escuchado varias veces. ¿no? Dice el Chacho que los números que está registrando el Celta a estas alturas del curso, pues no hacen justicia al juego que está ofreciendo su equipo.
6: Es difícil de explicar que, que en cuanto a, a juego los números son mejores. ¿Se entiende? Eh, porque, porque es una realidad. Hoy el equipo juega más lejos de su portería... Eh, tiene mejor velocidad de circulación, tiene es de los que más pases eh, realiza en el último tercio, porque no es solo realizar pases, sino dónde eh, es de lo que genera, es de los que más entra, eh, si yo tengo o sea, yendo a los números, está dentro de los mejores equipos, de, o lo de los mejores ocho equipos de la liga en, en casi todos los ítems, por eso hablaba anteriormente. Eh, algo vuelvo a decir que, a pesar de ser de los, de los que menos no, nos patean la portería, de los que más nos convierten, ese eh, es quizá el dato negativo. Después, en todos los demás, eh, hemos mejorado los números de, del año pasado y en la efectividad, ¿no es cierto? No, no, no estamos eh, de la misma manera. Eh, pero bueno, eh, hay, que, hay que trabajar, eh, corregir y, 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 seguir, y seguir creyendo. De, de que la forma
1: Lo de seguir creyendo ¿no? en la idea, vino a decir eso también Coudet en esta reflexión que se aleja un poco de la clasificación, de lo que ve el aficionado cuando abre el diario Marca y ve en qué posición está el Real Celta pero claro, el Chacho defiende lo suyo y a su equipo lo ve bien salvo los errores groseros que comete pues la idea cree que está bien afincada en esos jugadores que todavía no han demostrado su mejor nivel y que todos piensan que el Celta puede estar más arriba pero claro, los números no acompañan entonces obligan al Chacho a realizar este tipo de, de reflexiones que luego también lo podremos rescatar en la tertulia y nos vamos a ir hasta Mallorca ahora porque en la rueda de prensa de ayer por la tarde que ofreció Eduardo Coudet poco se habló del rival, poco se habló del Mallorca se habló más de los problemas que tiene el Real Cruz Celta en este momento de la temporada y claro, antes de un partido del conjunto vigués, aquí en este programa, pues nos gusta conocer a los rivales, cómo están los rivales del Real Club Celta, por eso digo que nos vamos a ir ahora hasta Mallorca para escuchar a nuestro compañero Juan Roca, tenemos que conocer, tenemos que conocer cómo está el conjunto balear de cara a lo de esta noche contra el Real Club Celta
7: Buenas tardes desde Mallorca, todo listo y preparado para que esta noche Mallorca y Celta se enfrenten en partido de liga en una noche que se prevé muy muy fría y con bastante viento que va a acompañar el desarrollo del, del encuentro. El en Mallorca el conjunto de Luis García llega muy motivado a este partido tras el buen resultado obtenido en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid que le hace sumar ya 19 puntos en la clasificación y tiene ya prácticamente esos números que se piensan a principio de temporada a la hora de finalizar la primera vuelta para dar esa permanencia ausencia añorada del Mallorca esta esta temporada, un Mallorca que va a llegar con bastantes ausencias al choque de esta noche con Amat, Grave, Raillo, Lago, Jopi. y la gran duda de Baba. Eh, son las novedades que presenta este Mallorca para el partido de esta noche. Baba preocupa a Luis García Plaza porque es un hombre indispensable en el centro del campo mallorquinista, es el que da estabilidad al juego mallorquinista y si no puede estar Sería Bataglia el jugador argentino el que ocupara eh, su puesto y a su lado tendría a Galarreta Esta es la gran duda que arrastra ahora mismo el Mallorca, la presencia o no de Babá para el partido de, de esta noche Posible 11 del Mallorca con Reina bajo palos, línea defensiva formada por Mafeo, Valgent, Russo y Jaume Costa En el centro del campo con Galarreta que parece fijo, también veremos si está Babá que es otro de los fijos en su lugar en caso de no poder hacerlo aba sería Bataglia, en una banda estaría Canguilí, en la otra Antonio Sánchez Dani Rodríguez de media punta y arriba Addo Prats que es ahora mismo el delantero que más en forma parece estar de los que tiene el Mallorca sobre todo por su motivación y por su trabajo que ha venido ofreciendo lo hizo el pasado fin de semana en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Aquí se piensa en ganar evidentemente al Celta de Vigo para lograr esos eh, 22 puntos eh, quedarían muchísima tranquilidad de haber hecho los deberes en esta primera vuelta para el Mallorca. Lo contaremos, como siempre, en tiempo de marcador aquí en Radio Marca. Hasta luego.
1: Le damos las gracias a Juan Roca, nuestro compañero desde Mallorca. Nos pone al tanto de cómo está el rival del Celta para lo de hoy. ¿eh? Que fijaos las bajas que tiene el cuadro vermellón de Luis García. El Celta también tiene la principal de Yago Aspas, lo comentábamos antes También la de Hugo Mayo Y luego los efectivos a la hora de ubicarlos en el terreno de juego Yo antes daba unas pinceladas contando con la recuperación de Tiago Gallardo Que seguramente forme con Santi Mina arriba, ¿no? Para suplir a Yago Aspas y si es que no tiene más Eduardo Caude tampoco ha tirado de, de canteranos, de delanteros del Celta B Porque ya sabéis cómo están las cosas Si hablamos de cómo nutre el Celta B este año al primer equipo con muy poquitos efectivos en base a esa mala relación que existe entre Coudet y Onésimo, el técnico del filial Y por ahí vamos a seguir antes de comenzar la tertulia, ¿no? En otro orden de cosas Porque también me gustaría recoger en el programa de hoy una conversación entre Rubén Blanco y Borja Uviña Sobre la política de cantera, ¿no? Que se respira en el Real Club Celta Se sigue hablando mucho de esos desencuentros entre Coudet y Onésimo, de por qué... Si el primer equipo no tiene delanteros, pues no hay en la convocatoria del Celta de Goudet... ...gente de, de ataque, ¿no? Delanteros del Celta B. Pues bien, esto, como digo, sigue en boca de muchos aficionados... ...de cómo el Celta B funciona a día de hoy, lejos de la dinámica del primer equipo... ...casi como equipo independiente. Y este asunto ha despertado, voy a decirlo así, el malestar, ¿no? De gran parte de la afición, y igual en el club se han dado cuenta y han querido sentar eh, un poquito de base eh, y poner frente a frente a dos de las caras más reconocibles de la cantera del Celta en la historia reciente uno todavía en el primer equipo y el otro ejerciendo ya como parte del cuerpo técnico después de haber dejado su huella como jugador celeste Rubén Blanco y Borja Ubiña infantil B
8: estaba
9: infantil B. Infantil.
8: Ah, tenía
9: yo con infantil Juan de Gran Peña y me llamaron para torneos de Semana Santa, ¿sabes? Mm. Y fui a jugar a Aveiro. A Portugal? Biro, bueno, sí, a
8: Portugal. A ver, Cuando yo subí, eh, tú, eh, Sergio, Johnny, Jonathan Vila, Alex, Dani, ya, Hugo... sí, no, ya, ya, también, ya también creo ya que un partido amistoso contra el. Rápido de Bahía, creo Yo creo que viví otra época eh, totalmente diferente a la tuya bueno, Te vas dando cuenta de que, de que te gusta el fútbol De que quieres eh, pues eh, disfrutar y a la vez competir eh, Sí que sí que piensas o, o tienes la ilusión de, de llegar a donde en este caso estabas tú, Sergio, Joel todo. Y
9: una parte luego también que es mantenerse no, Es resistir y... La resistencia La resistencia
8: es difícil el camino, pero luego quizás es, es también o igual o más de difícil eh, mantenerte durante muchos años. Eh, sí, porque Hay que rendir.
9: Exacto. Recuerdo que antes el típico torneo de un ET este, sí, yo no llegué a ir porque no me dejaba ir. Entonces la primera relación en mi época, la primera relación que podía llegar a tener, pues era el, el torneo este.
8: Entonces, yo creo que el 94 fue el primer alevín de nuevo. Uh -huh. Y a mí tampoco me dejaron ir a Brunete. Nunca me planteé salir. Eh, la verdad que estoy muy, muy contento y me siento valorado.
9: Pero no es fácil ¿eh? pasar tanto tiempo en un club. Es no difícil. Es fácil, no es fácil. La verdad que la gente lo plantea, lo normal, es que pasa lo contrario. Que es hoy estoy aquí, mañana estoy allá. Dios, ¿No es fácil mantener durante tanto tiempo eh, mantenerse en un club?
8: para Entonces,
9: mí sin me la cuando, cuando veo mí.
8: Para mí, en mi caso, es sin duda por todo lo que conllevó, cómo fue y lo que supuso yo creo que para el club, ¿no? El, que a partir de ese año se, pudimos resistir todos estos años en, en Primera División.
9: Nos han, yo creo que nos han tratado conforme a, a lo que hemos hecho. Estoy de acuerdo. Hemos, hemos jugado bien, nos han aplaudido, hemos jugado mal, no se Yo creo que se tomó un camino eh, importante a nivel de game de modelo sí. de implantado, que eh, es el tema de... O A sea, los jugadores de la cantera, después de ir ahí el rollo para que sea muy importante, que los jugadores, gente de aquí, sean capaces de, de involucrar, mi opinión. ¿sabes? Bueno, por el sentido de pertenencia, que, que haya gente de aquí, que juegue, que sea importante en el equipo y que el aficionado se sienta.
8: Sí, y que venimos de años complicados también, de muchos cambios.
1: Esta iniciativa que ha tenido el club esta semana de sentar a Rubén Blanco y a Borja Ubiña a hablar de estos temas de la política de cantera, seguro que nos sirve para seguir analizando la actualidad. Sin ir más lejos, la convocatoria de Coudet para esta noche, para enfrentarse al Mallorca contando con la baja de Yago Aspas y sabiendo que del Celta B poco se puede tirar a día de hoy. Pues vamos con ello. Vamos a empezar ya la tertulia. Creo que están preparados ya Alejandro Reza y Gaby Coñago. Y si no los preparamos enseguida, porque hay que analizarlo todo, ya con más voces, aquí en directo Marca Vigo, en una nueva tertulia bajo el respaldo de Rodi Motor Services. Roddy Motor Services patrocina la tertulia del Celta. ¿Sabéis que Rodi Motor Services es la nueva cadena de talleres especialistas en neumáticos y mantenimiento de nuestros vehículos que nos ofrece todo al mejor precio? Nuestra cartera y nuestro vehículo va a estar mejor, los dos van a estar mejor si están bajo las manos de la gente de Rodi Motor Services. Y si no me creéis a mí, lo tenéis todo bien explicado en su página web. Rodi.es, allí podremos reservar cita para las revisiones de nuestros vehículos, hacer compras online y consultar sus increíbles ofertas Rodi.es, vamos a seguir dándole forma al programa, ya inmersos en la tertulia, con Gaby Coñago. ¿qué tal Gaby, cómo estás? ¿Qué tal, buenos días? Muy buenas hombre, bienvenido, ¿qué tal estás?
10: Pues muy bien, se lo decía Andrés, y si por encima me recibís con música de Los Piratas, pues, pues mucho mejor, que es mi grupo favorito.
1: Anda, pues mira, no lo sabíamos, hemos descubierto una cosita más acerca de nuestro compañero Gaby Coñago. Sabes que la música aquí es muy importante siempre en el programa, ¿eh, Gaby?
10: Sí, 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 no, ya de, de cuando estaba el hoy eh, me quedó claro, ¿no?, que... ...que aparte de ser un programa deportivo... Es un, ...es un programa con muy buen gusto musical.
1: Sí, sí, para todos los gustos tratamos de ofrecer... ...bueno, tratamos, ahí yo me desmarco un poquito... ...que la gente que controla sabe de esto más que yo... ...y también se busca esa sintonía con, con la música. Creo que sintonía hablando de la cantera... ...que ahora veníamos escuchando a Rubén Blanco... ...y a Borja Ubiña a día de hoy en el Real Celta ...hay poca, ¿no, Gaby? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Creo que más o menos ya la sabemos... ...por, tertulia, por tertulias del pasado... Pero sigue estando a la orden del día esto, ¿eh?
10: Sí, es una pena. Eh, evidentemente, pues bueno, la, la sintonía no es buena. Eh, no, 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 no me cabe en la cabeza, ¿no? Yo creo que, que a nadie que, que esa falta de comunicación o mala relación, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero cuando tienes un equipo filial, evidentemente la prioridad eh, debería ser nutrir al primer equipo. Y bueno, yo creo que que ahora mismo todos somos conscientes de que, de que esto no funciona así y que prácticamente, pues, son equipos independientes. Y si es una pena, digo, porque al final eh, la filosofía del Celta es un poco, bueno, todos sabemos que, que apuestan, a presumen de, de ser un equipo de cantera y digamos que, que al final, cuando llegas a la realidad el equipo que tú ahora mismo le faltan efectivos, no tenemos delanteros pues que no podamos echar mano de delanteros del, del Celta B que a lo mejor eh, serían un buen recurso, pues como digo pues es una pena. no. Yo creo que es algo que que hay que cambiar, que yo creo que tiene fácil solución eh, y bueno, y ahí está el, el problema, ¿no? El, todos lo, lo sabemos eh, y a ver si de una vez por todas pues intentamos corregirlo.
1: Es que esto de la cantera hoy vuelve a ser llamativo quizás por la convocatoria no que ha hecho Coudet para enfrentarse esta noche al Mallorca, contando con que Iago Aspas, delantero, que juega con Santimina arriba... No está disponible, no va a estar Yago. La única alternativa es Tiago Gallardo, porque es el delantero suplente, el único delantero suplente que hay con ficha del primer equipo a día de hoy. Y Tiago Gallardo, recordamos que acaba de recibir el alta médica esta misma mañana antes de subirse al avión que les ha llevado a las Islas Baleares. Es decir, puede estar al cien por cien. Seguramente juegue de titular Tiago Gallardo, pero en el banquillo no tienes otro delantero. Y, y lo que sorprende o choca es el hecho que tú comentabas no y que yo también antes lo planteaba que no haya un delantero del Celta B en el banquillo, o que no se pueda tirar de un delantero del Celta B, y digo no se puede, ciñéndome a la realidad, creo que se me entiende cuando digo no se puede y todo el mundo interpreta esto porque sabe lo que hay. Sí,
10: y ya no es un problema de que, de que no haya delanteros, que, que evidentemente este problema lo, lo intuíamos hace tiempo, no cuando, cuando Caudet, un poco por, por, bueno, por, por esa apuesta de, de jugar siempre con dos delanteros, y en plantilla tienes tres, sabes que en el momento que te falle uno, tienes que rezar para que no se te lesione ninguno más. Si no, tienes un problema. Y además, este problema ya lo vimos el, el, el otro día con la lesión de Yago. ¿no? Ya no es un problema, lo que decía, que, de que no tengamos delantero. Es que además, eh, yo el, el gran problema que veo es que, que para poder corregir esa ausencia de, de delantero el otro día de Yago, pues tienes que hacer demasiadas variaciones. Eh, que disminuye luego la prestación de, de los jugadores que están en el campo. ¿no? El otro día pues lo veíamos, al final tienes que mover a Fran, tienes que mover a Bryce y son demasiados cambios estructurales que al final el equipo pues, eh, por mi manera de verlo, pues, pues se resiente ¿no? y eso pues bueno muchas veces se solucionaría, pues como tú dices, teniendo, teniendo un delantero de, de recambio en el banquillo.
1: Gaby está ya preparado Alejandro Reza, se incorpora a la tertulia. Doctor Reza, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Qué tal, cómo estamos, muy
1: buenas. Muy buenas, bienvenido. Estamos con esto de la cantera por lo de la convocatoria de Coudet, También escuchábamos esa conversación de Rubén Blanco con Borja Viña que ha querido plasmar ¿no? el club esta semana en la cual se sigue hablando de este asunto. A ti te sorprende lo de no encontrar delanteros del Celta B sabiendo que Yago Aspas pues no va a estar esta noche y que Tiago Gallardo acaba de recibir el alta médica.
11: Bueno, o sea, sorprender no me sorprende. Es algo con lo que yo creo que contábamos todos, conociendo poco cómo funciona el Celta ni de canteranos en, en los últimos meses. No sabemos que la desconexión total entre Caudet y Gionésimo es, es es evidente. Van, van por caminos separados y pues hay un problema añadido y es que el Celta ve realmente delantero puro, puro, puro. O sea, delantero nuevo de puro propio de, del final solo hay uno, islautaro. Que ha estado parado mucho tiempo, o sea, desde esta temporada ha jugado muy poquito. O ¿Sabes lo que ha jugado? Lo ha rentabilizado bien, pero ha jugado muy poquito. Y yo creo que no sé si tiene una especie de, de como de, de acuerdo tácito, no tal, de no pisarse los cables unos a otros. Y al final vemos que puede tira muy poquito del, del, del filial, lleva apenas solamente a, a Gabri Vega y a Carlos Domínguez, que son quizá los jugadores con más, que, que más han entrenado con él y después pasa directamente al juvenil, no, no, no es que ni pase por el Celta C, o sea, que, que recuerda que hay un tercer equipo por ahí, que prácticamente está pasando desapercibido, pero hay un tercer equipo por ahí al que nadie hace caso. Sí, lo del Celta C también
1: es... es digno de estudio, que eso nos dará sí. para, para tertulias, igual cuando tengamos el parón navideño, ¿eh? antes de irnos de mini vacaciones navideñas, igual ya sin liga podremos afrontar este asunto por aquí, por las tertulias, pero da, da para da para cortar ese tema.
11: Sí, porque realmente es un ente que está ahí al que nadie hace mucho caso. Eh, apenas las la redes sociales hacen una mención al altar al, al, hace una mención a la, a la semana y poco más. Y después Codet pasa directamente al, al juvenil, ¿no? donde tiene hay dos jugadores que son muy de su gusto, que son los Hugo, Hugo Álvarez y, y Hugo Sotelo. Y, y ahí se acaba un poco la, la, la apuesta por la cantera. Yo No, no creo que sea un, un, un problema exclusivamente de, de Codet sino más bien es un problema de... De filosofía del Celta, lo que ha impuesto el Celta, ¿no? Un poco lo que, lo, lo que exige el Celta Onésimo en este caso, que es un rendimiento inmediato, un rendimiento de intentar clasificarse para hacer playoff de, de ascenso con el Celta B a segunda división, le exige, evidentemente, tener cierta continuidad con sus, con los mejores jugadores del, del, del filial y que Koudet no le pisotee mucho la, la manguera pero ¿qué pasa? Que también un Onésimo mira mira por su bien, efectivamente, y hace, hace lo correcto, mira por el bien de, de su equipo y hay jugadores que no le entran por el ojo, eh, Gabri no acaba de gustarle, Miguel no acaba de gustarle y son dos de los principales estandartes de la cantera, no acaban de, de, de gustarle y no están jugando. no Algo que pasa algo ilógico en un club que dice ser de cantera como el Celta y que debería apostar, más allá del rendimiento, eh, más allá de que quedes un poco más arriba, un poco más abajo en la primera federación, que debería apostar por eh, darle a, a estos jugadores en el filial y cuando llegue el momento del primer equipo, por bajas o por el motivo que sea, que puedan dar el salto, que puedan estar algunas en el banquillo. Bueno, esto en el Celta no pasa y es un problema que, que además cuando le preguntas a, a, al presidente o a la directiva se van por las ramas, ¿no? Dan, dan, dan largas, hablas de rendimiento inmediato del filial, que les interesa tener el filial lo más arriba posible por, por competitividad, que se va a hacer mejor a los canteranos, pero es que estamos viendo que el filial está situado entre uno de los mejores filiales de, de España por, por clasificación pero vemos que eso no está llegando para nutrir de cantarnos al primer equipo cuando se lo requiere.
1: Y ahí la cuestión que ya nos sirve para zanjar el tema. Esa conversación que escuchábamos antes, hace unos minutos, entre Rubén Blanco y Borja Ubiña, que potenciaba el club desde esta bueno, desde esta semana, ¿no? quisieron darle más énfasis a este tema y un día de esta semana, pues publicaban esa conversación entre Rubén y, y Borja Ubiña. ¿Para vosotros qué significa esto? ¿Qué nos quieren decir con esto? Porque creo que tiene que ver con lo que estamos comentando, ¿eh, Gaby?
10: Sí, quizás es, es un mensaje, ¿no? eh, Recordando que el, que el equipo o que el club eh, que apuesta por, por la cantera, ¿no? Pero bueno, más allá de eso tampoco eh, le doy más relevancia, un poco por, por lo que decimos, ¿no? Porque al final eh, la verdadera apuesta no, no es el equipo infantil o el cadete, que al final es, es puramente formativo, sino cuando los chicos ya llegan a una edad que, que tienen que dar que el salto, ahí es cuando de verdad pues bueno, vemos si el equipo apuesta realmente por la cantera o no. Lo decías con el caso del, del Celta C, ¿no? que bueno yo creo que no se entiende muy bien bueno es el primer año quizás es un equipo todavía en construcción dentro de, de esa estructura que poco a poco tendrán quitándole forma pero bueno a día de hoy es un equipo que no tiene mucho sentido más allá que el darle salida a jugadores del equipo juvenil y que sigan estando en el club ¿no? Pero bueno, yo creo que al final, eh, como decía, pues hay que darle esa forma y, y que, que un, un equipo como el Celta B, pues que no tenga que renunciar eh, al rendimiento por, porque le falten jugadores, ¿no? El primer equipo necesita jugadores del filial que pueda llevarlos y que el filial pueda optar a llevar jugadores del, del equipo C, ¿no? Que yo creo que para eso tiene que estar. Pero bueno, como digo, pues quizás es el primer año, está todo aún eh, muy verde, pendiente de, de darle forma y esperemos que en el futuro esto cambie pues bueno y coja el camino que todos creemos que tiene
1: que tener. ¿A ti qué te dijo esa conversación entre Rubén Blanco y Borja Uviña? Reza?
11: Un poco lo que lo que comentaba Gaby, ¿no? De, de un poco mensaje de cara a la, a la galería, un poco hacer patria, digamos, en, en, en redes sociales, ¿no? Sacar a relucir aparte a dos dos elementos de la cantera o dos dos símbolos que han sido de la cantera que quizá ahora serán un poco más olvidados porque están teniendo o viña digamos, ya, ya tiene un papel eh, de despacho, podríamos decir, un, un papel ya propio dentro de la dirección deportiva, y se ve menos y pues, por Rubén Blanco, ahora que ha pasado a un segundo plano con la disolución de Matías Ituro. no que es verdad que en los últimos días, después del rendimiento de Ituro en sus últimos partidos, eh, parece que ha vuelto un poco ese, ese debate, que yo creo que no lo va a haber porque Dituro es eh, esa apuesta personal de, de, de Coudet, o es muy del gusto de, de Coudet y creo que ahí tiene bastante ganado el meta argentino, pero bueno es verdad que se que se está hablando menos de lo que le gustaría ser, seguramente a Rubén Blanco de su, de su rendimiento y el Celta aprovecha un poco para sacarlos a la a la palestra un poco, además en medio de un poco de lo que se está hablando también en redes sociales del tema de la cantera, la gente está un poco descontenta, no acaba de entender eh, el camino que quiere tomar el Celta en, en tema cantera, sobre todo porque bueno, te puede generar más o menos dudas eh, si la cantera va por un lado o va por otro lado, pero al final el, el objetivo debería ser el mismo, y es que lleguen jugadores de la cantera al, al, al primer equipo, y estamos viendo que les está costando un montón llegar, a pesar de que en el primer equipo se acumulan bajas continuamente, y como decimos, Coudet, porque seguramente no cuente con el, eh, con toda la ayuda necesaria de, de Onésimo, ni ni cuente digamos con el beneplácito del club en ese sentido. Pueda tirar todo lo que le gustaría del B y tenga que recurrir antes al, al, al juvenil, eh, pues eh, no, no no le permita hacer esos cambios y tiene que acabar eh, optando por eh, situaciones tanto rocambolescas, ¿no? eh, como, como va a ser seguramente hoy que lo veamos. Yo dudo que, que Thiago Gallardo salga, salga de cara, salga de, de, de inicio, Veremos seguramente a un Bryce en punta con Santimina, con eh, Beltrán citado a la banda derecha, lo cual ya va a perjudicar al Celtaí porque Beltrán por la derecha no aporta lo que debería aportar eh, un hombre de, de banda en el esquema de, de Coudet. Yo, yo es que por eso, Reza,
1: y te interrumpo, apuntaba antes, para mí igual Thiago Gallardo sí puede salir de cara, insisto, para mí, por las referencias que, que vamos teniendo precisamente porque no me encaja ese esquema ¿no? que, que, que vimos el otro día la alternativa ¿no? de, de Fran Beltrán echado un costado derecho y mover todos eh, mover todas las piezas a, a unas posiciones que igual no son las adecuadas para ellas, en fin por eso le decía ¿no? que, que es delicado el asunto de los recambios y de las alternativas
11: Sí, a ver yo, a, a mí no me, no me gusta nada ese esquema pero vamos, el, el otro día contra Valencia eh, lo, le, empiezo a usarlo en el, en el minuto 15 también un poco eh, porque ve que el equipo va ganando eh, y en una decisión un tanto controvertida, creo yo, que lo reconoció en, en ruedas de, de, de prensa, opta por guardar el resultado ya, guardar ese 1-0 desde el minuto 14 y eh, reforzar el doble pivote, meter a Tapia por ahí, echar un poco a, a Beltrán a la, a la derecha, pero ni, uno menos, ni, ni, ni mucho menos querer jugar ni querer arriesgar un poco con el, con el resultado, no intentar defender ya ese 1-0 desde, desde, desde el inicio. Pues fue una decisión... Eh, que perjudicó al equipo, fue una decisión de, 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 de Coude, que perjudicó mucho al, 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 al equipo. Y lo que me extraña es que después del, de, del partido no se, se reafirmasen que fue lo, lo, lo mejor para el equipo, que no o sea que, que no hiciese o que no tuviese la suficiente capacidad de crítica como para reconocer que esta decisión perjudicó al, al, al equipo y la opción de Fran Beltrán por la derecha eh, ni mucho menos ayuda al, 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 al equipo que basta que lo diga yo, para que hoy Beltrán haga un hat trick desde la banda derecha. Sí. Pero bueno, <ríe> sí. eh, no, claro, a esto priori... Ya
1: hay que tenerlo en cuenta, Reza, suele pasar a veces. <ríe> a priori, desde luego, es una
11: opción que, que no beneficia ni mucho menos al equipo.
1: Luego el tema de Yago Aspas, ¿eh? que también tenemos que comentarlo en este día de partido del Real Celta, porque no va a jugar esta noche Yago Aspas. Está lesionado, no es grave, como comentábamos al principio del programa, pero también debería cumplir el partido de sanción. De todas, todas, Iago no... No iba a jugar esta noche, aunque estuviese bien, como, como podíamos eh, saber después de lo que hizo el otro día tras marcar el gol contra el Valencia, sacarse la camiseta, forzar la quinta amarilla... En fin, que no va a estar Yago para jugar hoy contra el Mallorca. Y también escuchábamos antes las declaraciones de Coudet al respecto de este asunto, diciendo que, bueno, no está Yago, tendremos alternativas y ya hemos jugado sin Yago y nos ha ido bien. Eso es lo que dijo el Chacho. A mucha gente le sorprendió, como diciendo... Eh, a ver, el Celta sin Yago Aspas, para mí, me incluyo en los sorprendidos ¿no? ante esas declaraciones, no es un Celta competitivo como si estuviese Yago Aspas. Creo que se nota mucho, ¿no? Y, y Koudé dice que le ha ido bien al Celta sin Yago. Yo me fijaba en unos números que son escandalosos: 51 puntos en juego sin Yago Aspas y tan solo ha sacado nueve adelante en la historia reciente el Real Club Celta. Y claro, a ver. Da, da para hablar, ¿no? Igual alguien que estaba optimista para el partido de hoy, sabiendo que no está Yaguaspas, no lo está tanto. A eso voy, ¿no? A, a lo que importa Yaguaspas todavía a día de hoy en este equipo. Gaby.
10: Sí, no, sin duda. Eh, yo creo que una cosa es el mensaje que, que tiene que dar el entrenador y otra cosa lo que seguramente piense, ¿no? Eh, yo soy de los que piensa que, bueno, que, que sin Yago perdemos eh, muchísimo potencial. Eh, te, van, te falta creatividad claro, hacer la falta... pregunta
1: a, a la inversa, ¿no? Cogiendo la respuesta de Caudet ¿De veras al Celta le ha ido bien sin Yago Aspas?
10: A ver, no, no conozco las datos al dedillo Pero por lo que dices tú, yo creo que los, los datos incluso nos dan la razón ¿no? Pero bueno, eh, ya no es un tema de, de solo de datos ¿no? de La sensación que, que da el equipo ¿no? bueno, Cuando juega Yago, pues evidentemente Los rivales juegan más intimidados Yago centra mucho la atención del rival y eso también hace que los que los demás jugadores pues bueno eh, puedan generar seguramente más peligro que cuando que cuando no está Yago no porque el, seguramente cuando no está Yago pues bueno el, el rival está mucho más cómodo y los ataques hasta pueden resultar más predecibles para el rival porque bueno al final Yago pues es eso también es es creatividad es sorpresa es, es diferencia no es desequilibrio y eso pues bueno eh, si no está Yago pues eh, no, nos falta mucho ¿no? por eso digo que una cosa seguramente es lo que lo que diga Coudet y otra cosa, seguramente es lo que lo que piense realmente. no A mí me gustaría, eh, un poco con, con lo que decíamos antes, eh, que la ausencia de Yago, pues evidentemente ya nos, no, nos va a penalizar mucho, pero que el que, que falte Yago no no, no sea, eh, o no, no penalice tampoco, eh, o que no suponga tres cambios en vez de uno, ¿no? que no sea tener que mover a Bryce, tener que mover a Fran, lo que decíamos, y si Gallardo nos tapa los 90 minutos pues quizás buscar la alternativa. Yo lo decía muchas veces, pero a mí me gustaría ver a Cervi en, en esa posición, ¿no? que, que es un jugador que, que tiene condiciones, que tiene desequilibrio que en esa posición seguramente le liberes un poco más de trabajo y mejor podemos ver una, una buena versión de Cervi. Y a la vez, bueno, estás haciendo que, que Bryce juegue donde donde más rinde, que, que Fran esté en el sitio donde más rinde y que no tengas que mover demasiadas piezas. ¿no? yo Para mí hoy sería un poco esa apuesta, más allá de que eh, pueda jugar Gallardo o no, pero lo que es seguro es que para 90 minutos no va a estar, entonces en un momento o en otro vas a tener que jugar eh, si sigues queriendo mantener los delanteros con un jugador que habitualmente no es delantero, y para mí hoy sería buen partido el, el probarse a, a Serbia ahí arriba
1: Reza, ¿tú qué opinas al respecto de esto?
10: A mí no, no,
11: no me disgusta lo que comenta lo, lo que comenta Gaby, vamos a ver, eh, yo o sea, sobre, sobre el tema, lo, lo primero, eh Entiendo que Kobe tiene que lanzar ese mensaje, ¿no? De, de optimismo, de que el equipo no está otra más sin Yahuasca, evidentemente, pues, tiene que dar esa, esa imagen, porque si no cree él, ¿quién va a creer, no? Eh, que se puede ganar un partido sin Yahuasca. Pero es evidente que, eh, el teatro le ha un montón y es, es un problema que, eh, no sé por qué no ha sido capaz el Celta de, de, de resolverlo, entiendo que, que es complicado y que es, eh, Yago es un jugador que evidentemente si no fuese de aquí o si no fuese Celtista el tetano nunca tendría que ser un jugador como él y evidentemente no lo puede sustituir en el mercado, no puedes encontrar a nadie a nivel en el mercado accesible para el Celta de esta eh, premisa creo que partimos todos ahora bien durante todos esos años, sabiendo que Yago ya tiene cierta edad, que en el, el caso de la carrera de, de Yago se va acercando, el Celta no ha sabido, o no, no, no ha encontrado la, la, la forma de poner remedio, no de, de, de ponerle freno eh, y de encontrar algún tipo de, de solución para que el Celta no sea tan huérfano sin, sin Yago, que evidentemente su nivel se va a resentir y su, y su nivel sin Yago no puede ser el, el, el mismo que, que con el 10. Pero no, no, puede, que, no puede ser que haya esa desconexión o esa... Eh, nulidad ofensiva que permanentemente cada vez que, que, que no está Yago no han sabido fichar, no han sabido rodearlo bien, no han sabido aprovechar bien los mejores años de, de, de Yago Aspas, ni, ni, ni mucho menos o sea, lo, lo máximo que han conseguido ha sido un año llegar a las semifinales de la Europa League y de la Copa del Rey y ya durante todos los buenos años que nos ha regalado Yago Aspas, lo máximo a lo que, hay, a lo que se ha aspirado al Delta ha sido eso y el resto han sido eh, permanencias rácanas permanencias feas y eh, ...temporadas que han ido desconectando... ...a la gente de, de, de Balaidos... ¿no? ...lo cual es una paradoja... ...tienes al mejor jugador de la historia... ...de, de, de, de Celta en tu plantilla... ...y eh, lo único que consigues... ...es que la gente se vaya desconectando... ...poco a poco, poco a poco de tu, de tu equipo... ¿no? ...eso es un problema que ha tenido el Celta... La, eh, ...sobre todo la dirección deportiva... La, la, ...la dirección del club que no han sabido... Eh, ...ponerle el freno... ...y ahora estamos en esta situación... ...que cada vez que está hay ...tiembla el Celta, tiembla Vigo... ...porque evidentemente el, el, el equipo es otro, otro diferente... ¿Qué soluciones va a tener hoy Codet? Bueno, pues yo creo que es la que ya nos imaginamos. Como decía Gaby, no creo que Tiago esté para jugar todo el partido. Yo, creo, yo de hecho, tengo dudas de que salga de, de inicio. Podría ser, pero bueno, tengo dudas. Y, y está por ver qué, qué opciones hay. Lo que comenta de Franco Servi, la verdad, me, me parece bastante interesante. Eh, es verdad que se quedaría, y Codet para eso es bastante de ideas cerradas, se quedaría sin el cambio habitual de Servi por Nolito, de Nolito por Servi. Se quedaría sin esa opción de Codet, pero sí que no me importaría... Veranolito por aquí después de eh, pues jugar con Servi arriba o con Servi por la banda derecha y con Bryce arriba. Bueno, buscar alguna opción, alguna variante, ya que lo anterior no nos ha ido bien sin, sin Jaguastas, no, habrá que buscar cosas nuevas. y Pero bueno, eh, soy bastante escéptico y creo que no lo va a usar, aunque me gustaría que probase cosas nuevas.
1: No, si las alternativas... A ver las ailas, ¿no? Como las médicas. Pero bueno, a ver qué pasa esta noche. Y luego también hay que contar con los pronósticos de Yago Tallón, que dentro de unos minutos se pasa por aquí en el espacio de Noticias Celta, como siempre, en plan previa de partido. Lo que tenemos ahora son voces de nuestros oyentes, la gente que nos está escuchando, que ya sabéis que si se anima, pues puede participar y aportar lo suyo con sus opiniones a través del WhatsApp de Radio Marca. Hasta ahí me voy al 680-101-642.
5: Buenos días, soy Pablo Cordero desde Moaña. Yo voy a poner un poquito el contrapunto. Hoy vamos a jugar sin Yago Aspas y yo soy de, más de Yago Aspas y de la cofradía de Yago Aspas que la propia Jenny. Pero las cinco tarjetas que tiene, de las cinco tarjetas, la mayoría son por protestar y luego dos son por quitarse la camiseta. Yo creo que a lo mejor, Yago, tenías que plantearte un poquito el tema de no tener tantas tarjetas porque... Eh, estabas en tu mejor momento de forma y, hombre, yo como buen moañés, eh, tengo que decírtelo. Así que que alguien se lo diga para la segunda vuelta, que se quite menos la camiseta, que proteste un poquito menos y a ver si así lo podemos tener, ¿vale? Por lo demás, los que están hoy tienen que sacar las castañas del fuego sí o sí y a ver si nos invitan un poquito a, al optimismo, ¿vale? vale a ver, de acuerdo con lo que habláis ahí en la tertulia de la cantera, estoy completamente de acuerdo, pero la cantera no apuesta el Celta, no el Chacho. El Chacho puede apostar más o menos, pero no puede apostar. Y con respecto a lo de que Miguel Rodríguez y Gabri Veiga no cuentan para Onésimo, ¿quiénes son los representantes de esos dos chavales? Porque a lo mejor le están cerrando directamente la puerta, para que no progresen. No sé, ¿eh? a lo mejor no juegan porque el club no quiere. Venga, un abrazo.
4: A ver, quería decir dos cositas, las dos sobre la cantera. La primera, que decía, creo que fue Gaby Cuñago, que esto tiene fácil solución, el que no se entiendan Koudet y Onésimo yo de ahí eh, sustraje que este hombre lo que opina es que deberíamos echar a Onésimo, no sé si estoy acertado o no pero bueno, fuera de eso, imaginaros que echáramos a Onésimo eh, ese no es el problema, tan difícil es que el Celta a la hora de contratar tanto un primer entrenador como un segundo entrenador, tenga un organigrama ya definido sobre cómo va a funcionar aquello, cómo va a ser la relación del primer equipo con el segundo y antes de contratar un entrenador para cualquiera de los dos equipos le diga, mira, el organigrama es este, nosotros funcionamos así en torno al tema de cantera, tan difícil es, definir la relación que tiene que haber, definir el papel de cada uno y dejárselo claro a un entrenador antes de traerlo, yo creo que es lo que debería hacer el Celta, si no a lo mejor podemos echar ahora a uno de los dos y el que venga a tener el mismo problema o en el futuro otros dos que tengan el mismo problema, eso lo primero y lo segundo, vamos a ver el Celta es un equipo que está creciendo, cada vez hay más nivel en el primer equipo, es normal que los canteranos cada vez les cueste más llegar, es normal que les cueste más llegar que cuando estábamos en segunda porque hay más nivel en el primer equipo y yo veo bien que el equipo intente pelear por los puestos de arriba y que intente eh, meterse en playoff, ¿por qué? porque eso va a hacer mejores y más competitivos a tus canteranos, seguramente no saques más. Pero es que no puedes sacar un montón de canteranos de cada generación, de cada, yo qué sé, de cada añada, digamos, que hay hay como mucho uno o ninguno que te sirve para llegar al primer equipo. Muy poquitos llegan. Yo soy partidario siempre de coger a los poquísimos que, que que pueden llegar arriba y rodearlos de lo mejor que puedas, y si solo tienes dos en tu equipo, que al día de mañana puedan estar en el primer equipo, pues solo tienes dos, y si el resto son de fuera, son de fuera tienes que hacer lo posible para que los pocos que puedan, tengan posibilidades de llegar, lleguen, aquí queremos que todos lleguen o que haya muchos, pues a ver si queremos un equipo con nivel, pues no puede haber muchos canteranos, porque no vas a sacar todos los años un montón de canteranos con nivel, o mejores de lo que puedas fichar, entonces yo partidario absolutamente de esto de tener mucha gente de fuera, nos quedamos eh, con los pocos canteranos buenos en el B, que puedan llegar al Primera División y andando y que compitan lo más arriba posible para hacerse lo más mejores posibles. Yo eso lo veo perfectamente, la gente lo critica mucho. Gracias por las
1: opiniones. Eh. Creo que no le falta razón a este oyente, pero también el tema se desvía de lo que antes comentábamos. ¿no? Que, quieras que no, lo de poder tirar del Celta B Siendo entrenador del primer equipo no se está viendo y creo que las eh, cuestiones van más encaminadas en esa dirección. Pero el argumento que ha planteado pues creo que también tiene parte de importancia ¿no? en esta política de cantera que está en, en boca de todos a día de hoy en el entorno del celtismo. Por alusiones, Gaby, que también ha hecho una alusión a ti con lo de Onésimo.
10: Sí, a ver, no, no me refería a tener que echar a Onésimo, no, no iba por ahí. ¿no? A veces yo creo que las cosas son, son más sencillas si de verdad se quiere hacer, ¿no? Muchas veces con, con hablar, con entenderse, con, con definir bien la ruta que, que se quiere seguir, pues es suficiente, ¿no? Y más que nada, pues cortar, digamos, eh, el, el funcionamiento que hay ahora, que es un poco por inercia, ¿no? Que estamos viendo cómo cada uno trabaja de, de manera paralela y, y no de manera conjunta, como debería ser, ¿no? Ya te digo, yo no quiero echar a nadie lo que quiero es que se solucionen las cosas y muchas veces pues es, es más sencillo que todo eso ¿no?
1: Bueno, pues vamos a dejarlo ahí chicos, vamos a tener que seguir avanzando porque está esperando ya Yago Tallón en el espacio de previa de partido Noticias Celta a ver cómo tiene la bola de cristal si está optimista, si está pesimista ya sabéis que Tallón aquí en directo Marca Vigo es el termómetro antes de los partidos del Celta. Un placer como siempre, Alejandro Reza, muchas gracias hasta la próxima. Un placer chicos hasta la próxima. Gaby Cuñago, muchas gracias Gaby, hasta la próxima. Nada, un placer, como siempre. ¿Hay algún taller mecánico experto en neumáticos o mantenimiento a vos precio?
3: A Velos Ailos. A Topay Roddy Motor Services, donde atoparás servicios de calidad de a o mejor precio.
1: Con Roddy Motor Services, los mejores expertos
3: muy cerca de ti y al mejor precio. A Velos Ailos. Infórmate de nuestras promociones en roddy.es. Roddy Motor Services, motor de confianza. Y ahora hacemos la previa del partido del Celta con
0: NoticiasCelta.com.
1: Yago Tallón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: ¿Qué tal, José? Bueno, un poco así regulinchi, porque me estoy dando cuenta de que desde que está Andrés ahí a los mandos, ya no se me pone mi música introductoria. Y eso a lo mejor es lo que está fallando, para que este año no arranquemos de una vez.
1: Es que fíjate, antes hablaba yo esto con Gabi Coñago, al principio de la tertulia. La música es muy importante en Directo Marca. Digo, se lo tienes que dejar en ¿eh? una notita, en un mensaje, en un correo, lo que sea. ¿eh? Mándale Venga. lo que necesites, Andrés. Oye, ponme esta canción, que si no, la bola de cristal no se ajusta.
12: No se ajusta, no se ajusta, y así estamos, así estamos, que hablábamos ayeros de récord, ¿no? que, que hasta eh, poca motivación ¿no? para hablar de los partidos del Celta, ya se va mermando el, el tema de la motivación porque nunca sabes qué va a pasar. Te decía que bueno, la suerte que tenemos es que jugamos fuera hoy y que parece que fuera por lo menos algo se, algo se va rascando, pero
1: manda análisis situación... esto, eh, Lago? lo de jugar fuera de casa y aferrarte a ello porque el Celta embalaídos, 2... ay ay ay.
12: Sí, sí, sí. Salimos además del campo La Peña de Río. Salimos mal, cabizbajos y, y pensando: ¿para qué? ¿Para qué pasar este frío, ¿no? Cada día que venimos aquí eh, y para ver la misma película una y otra vez.
1: Pero hoy juega en el Visit Mallorca Star, y Juega allí en las Islas Baleares, el Real Cruz Celta. Y quieras que no, igual nos puede cambiar un poquito la cara porque. Lejos de banca este año el Celta está siendo mejor. No sé cómo estás tú. Yo antes decía lo del termómetro, ¿no? Cuando le preguntas a Yago Tallón en la previa del partido aquí en Radio Marca puedes hacerte un poco la idea de cómo están las cosas.
12: Sí, es que fíjate, llegábamos al partido del Valencia con el termómetro, como tú bien dices, muy arriba, ¿no? Eh, la tendencia era buena, parecía que la cosa podía estar encarrilada, que moralmente y psicológicamente los jugadores estaban preparados para enfrentarse eh, a ese partido y vamos y lo lo regalamos directamente es un partido completamente regalado sin oposición el Valencia pudo haber diseñado un montón de escenarios distintos que igualmente nosotros se lo íbamos a entregar en, en bandeja de plata y lo de hoy no sé con este Celta esquizofrénico un poco que tenemos eh, nunca sabemos lo que lo que puede pasar lo que sí está claro es que es una buena noticia recuperar a ciertas a ciertos a ciertos jugadores porque lo de Gallardo vino en un, buen, en un muy mal momento, digamos, eh, de la temporada, pero aún así eh, hoy lo tenemos, pero no creo que sea para, para ser titular, ¿no? para estar de titular esta noche. Supongo que, que jugará sus minutos, tendrá, tendrá su momento, pero eh, el Chacho va a tener que buscar alternativas porque no creo que sea conveniente tampoco forzar tanto a un jugador que a estas alturas de la temporada pues también es importante.
1: En la previa de un Mallorca-Celta, que es lo que estamos haciendo ahora, Yago, tenemos que acordarnos de la última vez que el Celta jugó en ese estadio. ¿eh? La temporada pasada no, porque el Mallorca estaba en segunda, pero sí la anterior. Y el recuerdo no es bueno, hay que hacer olvidar todo eso.
12: Sí, por supuesto. A ver, la, los fantasmas del pasado, a mí sabes que casi exclusivamente me acosan en un solo campo de, de primera eh, sí, pero dejamos de... al
1: Coliseum de Getafe tranquilo ahora mismo Ahora estamos aquí <risa> en el viejo Sonbos, eh, ahora se llama Visit Mallorca Stadi, Pero esa manita que le endosó el en Mallorca la última vez que el Celta fue allí Con lo del escándalo de, de Burgos Rengochea y demás Creo que todavía sí. escuece un poquito
12: Sí, bueno, a ver, últimamente en los últimos años hemos tenido eh, muchas batallas eh, pa, eh, para recordar en lo malo, en lo negativo no en lo positivo, entonces creo que ya se nos acumulan y honestamente me, ni, ni la tengo en cuenta para lo de hoy, ya te digo que el, el foco del Celta esta temporada tiene que ser su propio rendimiento el propio rendimiento que está dando en esta en esta campaña y como está siendo tan tan sumamente irregular no encontramos el camino no encontramos las piezas, no encontramos que los engranajes pues empiecen a, a carburar y entonces Así estamos, en una situación que cada vez más me temo que va a ser pues, eso de estar en tierra de nadie, porque como te decía al principio ya de la temporada, no veo este equipo para sufrir en ninguna instancia, pero sí que para estar otro año más en tierra de nadie, y en, en, ni mirar hacia arriba, ni mirar a lo mejor demasiado hacia abajo. Y, y lo de hoy pues, puede ser que saques los puntos, pero a lo mejor te vuelves a ilus ilusionar para que la semana que viene vuelvas a desilusionarte, porque las cosas es como están ahora mismo.
1: A mí me sorprendió un poco, Yago, y, y con esto creo que podemos terminar la reflexión, que ayer en la rueda de prensa de Caudet no se hablase del Mallorca. ¿no? Y, y no quiero decir que no se haya puesto el foco en el rival, ¿no? hablando de cómo está el conjunto Bermellón. Antes, en los primeros compases del programa, nuestro compañero Juan Roca nos lo explicaba. Pero en el entorno, en el celtismo, en la opinión pública, esta semana se ha hablado mucho de los errores, de la situación, de cómo está el equipo y me ha dado a mí esa sensación de que sí. igual lo del partido de hoy contra el Mallorca quedaba ahí en un, en un segundo plano, no, no muy lúcido, a diferencia sí. de pues por ejemplo, lo de la última visita del Celta a Vitoria, ¿no? Ese partido contra el Alavés, ¿no? Cuidado con el Alavés, importante, que incluso es un rival directo, ¿no? A día de hoy, claro. de ojo, Mendizorroza, como que me ha pasado un poquito desapercibido lo que rodea al Mallorca, ¿no?, antes de lo de esta pero, noche.
12: Claro, José, pero mira, te, creo que te estás respondiendo a ti mismo, en realidad, con la con la pregunta, con la reflexión, porque es que realmente somos nuestro peor, peor enemigo. Casi no hay que fijarse en los rivales últimamente. Puede porque ser, puede un, ser. Claro, es que, es que ya no tenemos ni siquiera que fijarnos tanto, evidentemente, el rival está ahí, pero es que es que nuestro problema somos nosotros mismos. El otro día ya se ve que que, que cuando es un partido que a lo mejor a priori, jugando como estábamos jugando en, en muchas situaciones de, del, del partido Podíamos sacarlo adelante, lo regalamos Es Porque somos nuestro peor enemigo ahora mismo sobre el césped Y mientras no funcionemos, fijarse tanto en el rival Puede ser que te venga el Madrid y le ganes Como puede ser que te venga pues eso, eh, el Mallorca y pierdas 0-5 otra vez Porque es como está el Celta esta temporada Y es lo que tenemos que intentar darle la vuelta cuanto antes
1: Esperemos que sea esta noche, ¿no?, como dice Yago Tallón. A ver el resultado, esos pronósticos que nos dice la bola de cristal.
12: No, yo yo no, no veo victoria ni siquiera hoy. Es que, aparte, como sabes que no estoy acertando mucho, a veces incluso doy el resultado así y, y es mejor. Así que voy a dar que empatamos 1-1 y a ver si somos capaces de ganarlo.
1: Vale, venga, 1-1, dice Yago Tallón, para esta noche. Yo voy a poner 1-2 y a ver si el Celta sigue haciendo bueno eso de ser mejor lejos de Aban Cabalaídos en este momento de la temporada. Muchísimas gracias, Yago. Como siempre, un abrazo. Hasta la próxima.
12: Gracias, chicos. Un abrazo. Hablamos la semana que viene.
0: En Radio Marca estamos de enhorabuena. Con 424.000 oyentes, la radio del deporte crece 61.000 oyentes durante este año 2021 y consigue su mejor cifra de audiencia en los últimos tres años. En Radiomarca tú pones las orejas y nosotros le ponemos la voz al deporte. Con más fuerza que nunca, queremos hacerte disfrutar de lo lindo en el año 2022. ¡Te esperamos, amigo oyente!
7: En Galicia, una vez más, baixan los impuestos.
0: Con esta nueva baixada en no el IRPF, a tercera en menos de una década, a mitad de dos contribuyentes galegos, deixarán de pagar un de cada cinco euros por este impuesto, respecto a lo que aboaban no el año 2009.
7: De media, cada contribuyente pagará 400 euros menos que hay 12 años.
0: Medidas que se engaden a las tomadas en los últimos años, entre las que destacan a eliminación del impuesto de sucesiones para práctica totalidad de dos galegos, o mínimo exento en no impuesto de patrimonio, e o programa de impuestos cero no rural.
7: Desde o modelo galego de rebaixas do IRPF permite que los contribuyentes de nuestra comunidad estén entre los que pagan menos en toda España.
0: Menos impuestos para una Galicia más estable. Junta de Galicia.
3: En el Centro Comercial Gran Vía de Vigo regalan más de 6.000 euros en premios seguros. En diciembre, si visitas la planta 1 y tienes la app de los disfrutones descargada, te llevas un regalo directo. Entre todos los participantes se sorteará una PlayStation 5. Consulta los horarios en granviadevigo.com y en redes sociales.
6: Papi, mami, me pido este coche Venga, nos lo compramos
3: En Motor disponemos de una amplia gama De modelos BMW Premium Selection Con las mejores condiciones de compra Y sobre todo Entrega inmediata, llévatelo ya Si quieres, en Motor, Tu concesionario BMW Premium Selection En Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín
5: ¡Bien! ¡Yeah! Radio Marcas de emoción. Radio Marca.
3: En Radio Marca Vigo hablamos de cine de la mano de Yelmo Cines con Ramón Méndez.
1: habéis escuchado, es tiempo para el cine, para el séptimo arte, como todos los viernes aquí en directo Marca Vigo. Enseguida voy a saludar a nuestro compañero Ramón Méndez, que se encarga de esta sección y nos lo explica todo bien. Todo lo que tenemos en la cartelera de los cines Yelmo nos lo cuenta Ramón Méndez. Y si vosotros queréis ir a disfrutar del cine a los cines Yelmo de Vialia o de Travesía de Vigo, pues podéis hacerlo gratis si estáis atentos a este programa. Abro las líneas, ya podéis llamar. Si queréis una entrada para ir al cine gratis, pues solo tenéis que llamarnos y si sois de los tres primeros en hacerlo, os las lleváis. 986-4368-38. 986-4368-38. Saludo ya a Ramón Méndez, Moncho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
13: Muy buena Rimeiro. Pues un poco tocado de la garganta, pero bueno, ahí sobreviviendo. Madre mía, hombre, ¿cómo
1: estamos, Ramón? Es que esto de la garganta, esto de hablar, conferencias, eh, clases, la universidad, estás estás desgastando mucho esa voz y es una herramienta preciosa, ¿eh?
13: Pues pues es, es tal cual, o sea, ha sido de, de irritación. Hoy, hoy, de hecho, hablo mejor ya que ayer, pero ha sido de nada. La semana pasada tuve muchas eh, muchas horas de clase y nada pues al final paso paso factura pero bueno
1: y que en la universidad seguís con las ventanas abiertas por esto de la ventilación
13: covid y demás efectivamente efectivamente ah, y, y además me eh, mola porque tienes al, al alumnado no que también te dicen en plan nos morimos de frío porque imagínate en el cubi eh, estos días de, claro, de, de claro. viento huracanado de 15 kilómetros hora el frío que hace y pero claro eh, no se puede no se puede cerrar claro y al final pues quieras que no pues eh, Acabamos todos mal de la garganta al final, todos acatarradillos.
1: Sí, sí, es que es lo que creo que le está pasando a mucha gente ¿no? que, que, que está trabajando en el cubi desde hace ya unos cuantos meses. En fin, Ramón, que te mejores de la garganta y que hoy, como buenamente se pueda, nos expliques lo que tenemos porque, hablando de la cartelera y de las películas que vamos a comentar, Creo que no es poca cosa, ¿eh? Y ha sido a ver Cazafantasmas, luego vamos con los estrenos, pero empezamos por el análisis, porque ese análisis que ya me ibas comentando la semana pasada, lo hacemos hoy con las mismas ganas que tenías tú de ir a ver la película, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal Cazafantasmas?
13: Pues mira, tenía muchas ganas de ver la película, pero al mismo tiempo también te digo que iba con miedo, claro, por el tema este de... Eh, muy, han pasado muchos años eh, cómo se va a plantear cómo se presenta este relevo generacional qué tal puede salir la película al final cuando, cuando tienes una franquicia así de renombre, una franquicia histórica muy importante y muy relevante en lo que es la, la historia del cine pues siempre hay dudas, siempre hay incógnitas de qué tal se habrá hecho <risa> y la verdad es que mira iba con ganas de que me gustase y me gustó aún más de lo que pensaba que me iba a gustar Tranquilamente eh, la tengo tendré lo de siempre, ¿no? Rivero, hay que volver a verla, hay que volver a analizar detalles sí, y tal.
1: Eso también me lo contaste la semana pasada como los entrenadores, ¿no? Eh, sí. Que ven los partidos repetidos una y otra vez y, y demás. Claro.
13: Sí, porque siempre hay la primera vez eh, el efecto inicial y luego pues una segunda para reafirmar los conceptos y ver qué tal está hecho, sobre todo en pelis con giros argumentales, es fundamental. Uh -huh. Pero de, de este primer eh, toma de contacto la tengo fácilmente al nivel de la primera película de la original. Ajá. Es una peli hecha con muchísimo cariño a la franquicia que presenta el relevo generacional con de una forma muy acertada, eh, compagina muy bien el humor con la, con la acción, eh, todo bien. Y sobre todo un final realmente muy tierno, eh, muy de homenaje a, a todas las generaciones que hemos crecido con cazafantasmas yo no no, no, me, no me oculto, Ribeiro, yo me eché a llorar en el cine, o sea, me, me tocó la fibra sensible ese final, eh, me emocioné allí en el cine y, y al final una peli que te genera esas sensaciones tan tan profundas, eh, di tú qué es, porque también influye que haya sido una de las películas de tu infancia y una película que te ha acompañado durante, durante toda tu vida... Pero, pero es bueno Eso solo, solo implica cosas buenas Que te llegue a emocionar a ese nivel uh -huh. Así que nada, eh, muy recomendable eh, Sí que tiene una cosa Que se puede achacar un poco Que es que no arriesga No arriesga nada eh, Desde el punto de vista de Queriendo ser una buena peli eh, Se limita a, a Recuperar conceptos e ideas De las anteriores no, no da un paso adelante de, de, de innovar nada ni, ni intenta nada especialmente arriesgado juega muy sobreseguro que esto no tiene por qué ser malo obviamente, sencillamente pues eh, la única cosa así un poco achacable un poco de, de señalar eh, pues podría ser esa no igual que cuando, cuando fue el caso de, de, de Star Wars Episodio 7 eh, el despertar de la fuerza que también se la achacaba pues que volvía a ser un poco el Episodio 4 eh, en este caso no es tan exagerado Pero sí que es verdad que eh, Se pega mucho a las pelis originales uh -huh. Pese a todo, ya te digo por, por sacarle algún algún detalle En general Una, una experiencia excelente Y mira, eh, lo comentaba con alguien al, al acabar la película Hacía tiempo que no se me pasaban Dos horas de una película tan rápido Así que todo bien eh, Pensada sobre todo para amantes de la franquicia Pero también lo bastante independiente como para quien no conozca las películas anteriores pueda disfrutar de ella.
1: Oye, pues después de haber escuchado todo esto, en palabras de Ramón, creo que podemos sacar la conclusión de que Cazafantasmas, la nueva de Cazafantasmas... Es una buena película para ir a disfrutar a los cines Yelmo, ¿no? tanto a los del Vialia como a los del Travesía, los que queráis. Buena nota, le pone Ramón Méndez a Cazafantasmas y vamos ahora con los estrenos que tenemos a golpe de viernes, 10 de diciembre, ya los tenemos hoy en cartelera. Son tres películas, vamos a ir poco a poco con ellas y luego una guinda, eh. porque la cuarta, una cuarta también se nos va a parecer no es hoy, pero sí la semana que viene Antes de la próxima sección Y no podíamos dejarla pasar por alto Pero bueno, empezamos con El Lodo
5: Casi todos aquí trabajan mis tierras Soy como su fuente de vida Tengo una gran responsabilidad Amor,
14: vamos a recoger una muestra ¿Te vienes?
1: Ramón, estamos escuchando el tráiler de El Lodo, las primeras eh, partes eh, o la primera parte de, de los estrenos que tenemos en el día de hoy. ¿Qué podemos decir de esta
13: entrega? Pues es un thriller español en el que, bueno, hay una fuerte sequía en, que está afectando mucho a los arrozales de, de Levante Español y un biólogo de, que casualmente eh, era de la zona y... y en, eh, pasaba allí de niño le, la infancia pues eh, tiene la misión de ir a arreglar eh, la situación, de intentar mejorar la situación por allí ¿qué pasa? que las medidas que debe tomar obligados, pues por lo que la biología lo obliga para afrontar estas sequías no son bien recibidas por los lugareños y a partir de ahí pues la cosa va a ir escalando y va a ir complicándose eh, pues hacia lo que es eh, un thriller y repartazo importante que tenemos a, a Paz Vega, a Roberto Álamo, a Raúl Arevalo, a Susi Sánchez y dirigida por Iñaki Sánchez Arrieta, que es un director que todavía no, no es muy, muy reconocido, así a simple eh, de primeras, pero que el año pasado presentó eh, la película Cero, que es una peli que a mí me gustó mucho, la verdad. Es una de estas pelis que nadie conoce, pero, pero eh, demostró su valía como director y tengo muchas ganas de ver qué hace con esta nueva propuesta.
1: Estupendo. Queda explicado lo de El Lodo, la primera película que se estrena... En el día de hoy seguimos avanzando en los estrenos y nos encontramos con Demonic. En 30, 3, 2, 1. Pues con cuenta atrás incluida, ¿eh? hablamos de Demonic, la segunda película que se estrena en el día de hoy, Ramón.
13: Pues esta tiene pinta de ser una peli curiosa. Eh, es una película de terror, aquí ya venimos, bueno, el título yo creo que no engaña a nadie ya con ese título de demonic, y básicamente pues eh, gira en torno a unos experimentos para entrar en la mente de las personas. ¿Qué pasa? Que, que a partir de, de, de esto, pues hay gente, por ejemplo, en, en la película que entra en la mente de, de su madre en coma, pues un poco para intentar comunicarse con ella, etcétera, etcétera. El problema es que a base de, de entrar en la mente de los demás, al final lo que acaban, este concepto de los demonios interiores, eh, pues se va de las manos, es decir, los demonios interiores pasan a ser algo más que una metáfora y eh, fuerzas sobrenaturales empezarán a, a complicar y a toquetear un poco más de lo que deberían por, por la vida de esta de esta gente. Y dirigida por Neil Blomkamp, Blomkamp Madre mía, lo intenté leer despacito porque siempre eh, me <ríe> cuesta mucho el nombre de este director y, y me salió mal. Pero si eh, Neil bien, Blomkamp ¿Puedes un decirlo director, otra vez,
1: Ramón? ¿Puedes decirlo otra vez?
13: <ríe> sí, sí. Venga Neil Blomkamp. Perfecto, ahora sí, vale. ahora sí que podemos seguir. <risas> que es un director, eh, no tiene muchas películas, cierto es, pero las películas que tiene no han dejado indiferentes de a nadie. Empezando por Distrito 9, que es un peliculón de ficción impresionante que la gente a día de hoy todavía está esperando una continuación. Eh, después Elysium con Matt Damon, que, que fue una peli que dividió mucho a la gente. Después Chappie, también una peli muy interesante sobre la inteligencia artificial. Y que después de un parón de 5 o 6 años Se atreve con esta Demonic Que él mismo ha guionizado Así que eh, deseando ver Si es el, el Blomkamp bueno O el Blomcat que se queda un poco a medio camino
1: Y la última película Que tenemos en cartelera En el apartado de estrenos En este viernes 10 de diciembre Es Valentina
6: ¿Dónde andas? ¡Chiqui! Sabía que tú no me fallarías ¡Chiqui!
1: A ver, ¿qué decimos de Chiqui? ¿Que no le falla? ¿A quién, ¿A quién no le falla Chiqui? Ramón, de Valentina, ¿qué podemos apuntar?
13: Pues no le falla a Chiqui a, a Valentina, efectivamente. Una pelea de animación para todos los públicos, eh, dirigida por Chelo Loureiro, ahí con, con acento gallego, eh, que bueno, una directora que ya nos dejó eh, grandes cortometrajes como, como Decorado, El Gigante o Soldadillo del Chumbo, o sea, eh, tiene un largo... Un largo historial de, de obras para todos los públicos que funcionan muy bien entre los más pequeños de la casa y en este caso pues es una obra eh, de concienciar porque la protagonista eh, tiene síndrome de Down y ella sueña con ser trapecista y quiere demostrar que es capaz de, de cumplir su sueño a pesar de, de todas las dificultades que pueda tener por delante. Así que nada, una obra para disfrutar en familia y eh, recordarnos que todos tenemos derecho a luchar por nuestros sueños.
1: Pues esto también nos importa ¿eh? a la hora de analizar las películas que tenemos. Sobre Valentina nos decía eso Ramón. Ya tenemos analizadas las tres películas que se estrenan este viernes, en el día de hoy. Pero como decíamos antes, Ramón, tenemos que poner el foco ya en la semana que viene, porque antes del próximo viernes... Tenemos un estreno importante y ya en el día de hoy hay que comentarlo, ¿no, Moncho? Así por encima, enseguida vamos a escuchar también el tráiler, ¿de qué estamos hablando? Un, un gordo, ¿no? El gordo de, del séptimo arte que, que ha caído ya.
13: Sí, es que realmente queda un fin de año. Para, para las dos semanas que quedan de, de año quedan grandes estrenos todavía. Y, y el más gordo posiblemente porque ya es la película que más reservas de entradas ha tenido de toda la historia ha batido el récord en España ha igualado el récord de Endgame a nivel internacional se trata de, de spider-man No Way Home que ojo, imagínate si hay expectación se estrena este próximo jueves 16 con lo cual eh, obviamente pues eh, la semana que viene ya, ya llegamos tarde como quien dice imagínate si hay expectación que en los cines Premium Vialia tiene 16 sesiones el jueves y en los cines Travesía tiene 13 sesiones para el jueves. Esto, si es con, do, con doblaje español, si la quieres ver en versión original subtitulada en español, hay otras cuatro sesiones más en los Vialia y otras tres sesiones más en los Travesía. Esto es una locura, Ribeiro.
1: Fíjate, eh, lo que nos acaba de contar Ramón creo que nos sirve para contextualizar un poco lo que tendremos la semana que viene. Ese estreno el jueves de spider-man No Way Home.
2: desde que me picó aquella araña solo he tenido una semana en la que mi vida me ha parecido normal y fue cuando tú lo descubriste
10: ese hechizo que jorobaste para que olvidasen que Peter Parker es Spider -Man. ha empezado a traer visitantes
0: todos los universos
10: hola peter
1: no
13: eres peter parker
1: se juntan ahí los universos ¿eh? del mundo spider-man Ramón y creo que poca presentación hace falta ¿no? para hablar de este estreno que tendremos el jueves que viene.
13: A ver, precisamente yo creo que la expectación y tantas sesiones eh, por día y tal y estas eh, preventas exageradas eh, yo creo que hablan de sobra, de, de que todos conocemos al personaje ya. Y, y las presentaciones sobran. Y en este caso, pues bueno, ya sabemos que Marvel es en su universo cinematográfico, está abriéndose al multiverso, ya lo vimos con Loki, se sugirió con WandaVision, eh, sabemos que la próxima película de Doctor Extraño a principios de, de año que viene se llama El Multiverso de la Locura y Spider-Man, pues eh, eso, se fusionan los universos, vienen... Eh, rivales, eh, enemigos clásicos de las películas de Sam Raimi, de, de Amazing Spider-Man, es decir, el eh, Doctor Octopus, el Lagarto, Electro, o sea, todo con los actores originales, eh, el, el Duende Verde con William Dafoe también. Y, y la gran la gran duda, el secreto peor guardado que se comenta, que es: ¿habrá también Spider-Man de, conocidos con otros actores? Hay filtraciones que dicen que sí pero todavía no se ha visto nada oficialmente, así que es la gran duda. Pero eh, muchísimas ganas de ver esta alianza de supervillanos de spider-man multiversal y a ver cómo lo afronta el, el spider-man de Tom Holland, que, que según parece va a ser su película más oscura y, y parece ser que guarda bastantes sorpresas. De hecho, Marisa Tomei, la actriz que, que encarna a la tía May en, en este universo cinematográfico, dijo... Que, que tuvo que ir al psicólogo A contarle el final de la película Así que a ver qué a ver qué tal
1: Pues fijaos los ingredientes ¿eh? Que rodean a ese estreno del próximo jueves De la nueva de spider-man Ramón Méndez, lo despedimos enseguida Porque dentro de nada ya está por aquí nuestro compañero Raúl Rodríguez Para una nueva entrega de Marca Motor Vigo Moncho, gracias, como siempre Un abrazo, hasta la semana que viene
13: Hasta la semana que viene, Ribeiro Radio
2: Marca, El deporte es
7: en Gadis hemos trabajado mucho. Nos hemos esforzado todo el año para ayudarte a disfrutar. Las navidades que te mereces y como te mereces. Por eso tenemos para ti jamón de cebo 50% legado en lonchas a 39 euros el estuche de 15 sobres con 60 gramos cada uno. Las navidades que todos estamos esperando. Gadis, felices fiestas.
3: Auto Rosas disfruta conduciendo.
13: Descubre el Lexus UX híbrido auto recargable por 29.900 euros. Lexus Experience Amazing oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 30 de septiembre de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Vigo, Carretera de Camposancos 141, Vigo.
0: Descarga ya la app de Radio Marca Vigo. Las últimas noticias de Celta, interacciones con los colaboradores, radio online, podcast del programa y mucho más. Para Android EOS, Llévate la radio que hace afición a todas partes.
5: Radio Marca es emoción. Radio Marca.
0: Marca Motor Vigo. Con Raúl Rodríguez.
14: Amigos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a la sintonía del motor en Radio Marca Vigo. Un fin de semana donde los amantes del mundo del motor evidentemente tenemos la vista puesta en Abu Dhabi... ...y en esa última carrera del Mundial de Fórmula 1 en donde se va a decidir el juego, el título. Lewis Hamilton, Max Verstappen llegan empatados a puntos... Una semana en donde se ha hablado mucho de una carrera en la que cabe todo, en donde incluso un accidente entre los dos pilotos y si los dos quedaran fuera de carrera beneficiaría a Marx Verstappen. En estos momentos se está celebrando la segunda jornada, la segunda prueba de entrenamientos libres. De momento eh, la lucha entre los dos sigue siendo cerrada En la primera sesión de libres era Max Verstappen el que dominaba. Ahora en esta segunda es Hamilton el que está por delante con dos décimas eh, por delante del de, de Red Bull. La verdad es que se presenta un, una carrera realmente interesante y, y para seguir, porque puede pasar absolutamente de todo. De hecho, incluso se habla de que de que Mercedes es podría... Plantearse un cambio de motor para el piloto inglés, eso implicaría que perdería cinco, punt cinco puestos en la parrilla de salida, pero tiene una contrapartida importante, y es que esos cinco puestos en la parrilla se verían compensados con 25 caballos más de potencia. Y ya sabéis que en este circuito, en donde eh, han, vamos a decir, eliminado curvas, de 21 que tenía en la edición del año pasado se han pasado a 16 con lo cual es un circuito mucho más rápido un circuito que evidentemente beneficia a, a Hamilton de momento ya os digo segunda sesión de entrenamientos libres faltan 24 minutos y de momento la sorpresa está siendo la del compañero de Fernando Alonso eh, Ocon que marcha de primero con, neum con neumáticos blandos pero con muy poca carga de, de combustible lo importante, el domingo y mañana, sábado, esa clasificación a partir de las 2 de la tarde en donde todos los pilotos seguro que van a poner toda la carne en el asador y vamos a entrar en materia porque recordáis que hace algunos días os hablaba de, de esas ayudas ...en las que la Ciudad de Galicia va a beneficiar a los eh, conductores... ...a los propietarios de vehículos que quieran cambiar de, de automóvil... ...y es que los concesionarios gallegos, eh, la verdad, se llevan 18 meses consecutivos... ...de caídas en sus ventas, las fábricas de coches instaladas en España incluida la nuestra, la de Estelantis Vigo, están arrastradas por desabastecimiento de componentes eléctricos, van a cerrar 2021 una producción más baja que la del año pasado, reducida ya de por sí eh, por la pandemia. Además, el mercado eh, está confuso eh, por la cruzada abierta en Europa y secundada por el gobierno español contra... Los, las motorizaciones diésel y el motor de combustión, y que no parecen dar señales de vida ni en estos últimos coletazos del año cuando la red de ventas se esmera en ofrecer eh, los mejores descuentos con unos precios que subirán, recordemos, a partir de enero del próximo año vía impuesto de matriculación. El Plan 3 del Gobierno, que desde el pasado mes de junio bonifica la compra de modelos electrificados con entre 4.500 y 7.000 euros no funciona en un mercado en el que los propietarios nos dan por la labor de gastarse más de 35.000 euros en un coche que carece de una red suficiente de cargadores públicos para garantizar su autonomía. En este complejo escenario y cuando se empieza a hablar de ajustes de empleo en los concesionarios por la falta de ventas Galicia sale al rescate del sector con la aprobación en el Consejo de la Junta de un nuevo plan de ayudas que va a arrancar el 17 de enero, eh, de, dentro de un mes aproximadamente, y que contraprograma al Moves del Gobierno bonificando también la compra de vehículos. diésel y gasolina. Esto es lo más importante de este plan, porque el objetivo, según la administración gallega, es eliminar CO2 de las carreteras, pero por la vía del achatarramiento, ya que la comunidad gallega, recordemos, cuenta con uno de los parques de vehículos más envejecidos de España, con una media de edad de 14 años. ¿Y cómo es el nuevo plan Renove Gallego? La bonificación por la compra de un vehículo nuevo y entrega de uno viejo será de entre 3.000 y 4.000 euros en función del volumen de emisiones del modelo elegido. A menos emisiones, más ayuda. La diferencia con el Moves 3 del gobierno es que estas bonificaciones se pueden realizar también para la compra de modelos de combustión o híbridos cuyas, ojo, emisiones no superen los 153 gramos de CO2 por kilómetro. Es decir, prácticamente todos los modelos del mercado y siempre con la condición de dar de baja un vehículo que hay que enviar al desguace siempre que tenga más de 10 años de antigüedad y si hablamos de furgonetas sería de 5 años. La Junta pone entre 2.000 y 3.000 euros de subvención para cada vehículo mientras que los concesionarios aportarán otros 1.000 euros adicionales. Como os decía. Las subvenciones comenzarán a tramitarse a partir del 17 de enero, que es cuando la Junta espera tener la lista definitiva de concesionarios que se van a adherir a esta iniciativa. El plan de fomentar la movilidad eficiente y echar una mano al debilitado sector del automóvil cuenta con una inversión de 2,5 millones de euros, una suma que permitirá bonificar 1.100 vehículos. ...y que es más del triple que la disponible en la anterior edición... ...una previsión de movilización de 26 millones de euros. ¿Quiénes se van a poder beneficiar de estas ayudas de 4.000 euros? 4.600 en el caso de familias numerosas. Según lo avanzado por el, la Junta de Galicia... ...van a poder eh, beneficiarse todas aquellas personas y empresas cuyo domicilio social o centro de trabajo esté en la comunidad gallega. El programa de bonificaciones para empresas permite eh, adquirir hasta 10 unidades y en todos los casos será preciso que el comprador acredite la baja definitiva de un vehículo por chatarra de por lo menos 10 años de antigüedad y 5, como decía en el caso de las furgonetas.
8: <risa> You
10: ain't
14: gonna make it with anyone anyhow. Right. Seguimos con información porque sabéis que también en las últimas semanas ha habido eh, mucha, eh, mucha crispación con el tema de las luces de emergencia que van a sustituir a los eh, famosos triángulos de avería y ese nuevo avance en esas luces de, de posición que se van a denominar eh, luces conectadas. La aprobación del Real Decreto de Auxilio en Carretera eh, aclara un poco esta normativa y que... Lo deja de manera clara. ¿Qué cambios introduce esta, este nuevo apunte? Bueno, el alto tribunal acuerda suspender únicamente el inciso del párrafo segundo de la disposición transitoria que limitaba la fabricación de estas luces V16, aclarando que se podrán seguir fabricando y utilizando las señales V16 actuales, es decir, las que... ...nos regalan muchas veces... ...o las que podemos adquirir... ...que son únicamente luminosas... ...entonces esas las vamos a poder... ...seguir utilizando hasta enero... ...del año 2016... ...a partir de entonces... ...tendremos que tener... ...las luces V16 conectadas... ...¿y qué son estas V16 conectadas? ...pues bueno, son igual... ...unas balizas luminosas... ...con las mismas especificaciones... ...que las que tenemos ahora... pero que van a disponer de un sistema de conectividad autónomo que permite, tras su activación, enviar la geolocalización del vehículo a la Dirección General de Tráfico. A partir del 1 de enero del 2026 va a ser eh, obligatoria tenerlas y, evidentemente, eh, esto protege toda la Ley de Protección de Datos. Sabéis que eh, es algo que... En España se lleva muy a rajatabla este tema de la Ley de Protección de Datos y lo único que hace esta señal es emitir un aviso a la DGT indicando única y exclusivamente la situación física del vehículo en el momento que se activa. Es decir, no está siempre conectada sino que está siempre pendiente de que se active en caso de un accidente o de una avería. Entonces ahí es cuando le manda la señal a la DGT y la DGT activa pues todos los paneles y todo que haya eh, cercanos a la incidencia para avisar de este problema. De momento no se pueden comprar todavía estas eh, luces V16 conectadas por una sencilla razón. La DGT todavía no ha establecido los criterios que deben de tener este, ...este nuevo sistema, pero seguro que los fabricantes eh, ya tienen algún que otro avance y seguro que ya están eh, trabajando en ellas. Son unas luces que van a tener una conectividad garantizada de 12 años, de momento ya os digo que no eh, está previsto que se comercialicen en breve pero vamos a tener en cuenta que en cuatro años vamos a tener que utilizarlas. Ya sabéis, balizas conectadas van a sustituir a los triángulos que utilizamos y que, eh, por regla general, tenemos todos en nuestro vehículo. Si sí podemos utilizar hasta, hasta entonces las luces de emergencia que son únicamente luminosas y que muchos de vosotros ya tenéis en nuestros vehículos estas ya se pueden utilizar sustituyendo a los triángulos de avería y son cuestiones que poco a poco se van a ir definiendo Radio Marga,
2: el deporte es nuestro marca
3: si pensamos en automóviles, hay fechas que marcan un antes y un después. 1909. Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo También para versiones 100% eléctricas Llega el mes de las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank Ven a la red Renault y descúbrelas
4: Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo Nigran, Cangas, Ponteareas y Ourense
1: ¿Hay algún taller mecánico, experto en neumáticos, en mantenimiento a o precio?
3: A Velos Ailos, a Topay Roddy Motor Services, donde atoparás servicios de calidad de a un mayor precio. Con Roddy Motor Services, los mejores expertos muy cerca de ti y al mejor precio. A Velos Ailos, infórmate de nuestras promociones en rodi.es, Roddy Motor Services, motor de confianza.
13: Descubre el Lexus UX Híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus Experience Amazing Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 30 de septiembre de 2021 Más información en Lexusauto.es Descúbrelo en Lexus Vigo Carretera de Camposancos 141 Vigo
2: Radio Marca, el deporte es nuestro Radio Marca.
0: Marca Motor Vigo, con Raúl Rodríguez.
14: Y antes de entrar a analizar el, vamos a decir, el vehículo de la semana, la presentación de la semana, un último apunte, porque esta semana eh, seguro que habréis oído esta nueva idea del gobierno, en este caso del Ministerio de Sanidad, de querer prohibir fumar en el vehículo particular. ...no en el taxi, ni en el, en el Cabify, ni en el Uber... ...no, no, sino en el vehículo particular... ...¿quieren copiar? ...como sucede en Inglaterra, que tampoco se puede fumar... ...lo que pasa que en Inglaterra no se puede fumar... ...cuando se va con niños pequeños en el coche... ...se argumenta que eh, el humo del tabaco queda... ...alrededor de 10 días en el ambiente del coche y que eh, pues bueno para los que fumáis la verdad es eh, una manera más de, de complicar la vida con esta idea. Cuando se lanza eh, pues bueno eh, al final terminarán imponiéndola y que pues eh, pues un impedimento más. Ya no solo el fumar en una terraza o, en el, o al aire libre, sino dentro del vehículo. No cabe duda de que esto va a generar mucho conflicto porque estamos hablando de una propiedad privada. Es como si te dicen que no puedas fumar en casa. Si antes hablábamos de la ley de protección de datos, aquí eh, pues puede suceder algo similar. Entonces, que te impidan fumar dentro de tu coche de algo de tu propiedad, pues hay algo que que van a tener que desarrollar mucho para eh, poder llegar a aplicarlo. Y os decía, hablamos de, de producto porque hace poco llegaba a los concesionarios españoles y a los concesionarios vigueses el nuevo Dacia eh, Duster, un vehículo Completamente renovado, tanto interiormente, exteriormente. La verdad es que Dacia está dando pasos importantes en la producción de sus vehículos. Sabéis que eh, es el hermano, por decirlo de alguna manera, de, de Renault. Están cogiendo cosas de Renault y la verdad es que eh, Dacia ya no es ese vehículo eh, pues eh, sin equipamiento, eh, arcaico, sino que es un vehículo que está cada vez más preparado Cada vez más eh, adaptado a los nuevos tiempos Y que eh, está dando pasos importantes Este es uno, es uno de ellos Pero antes de entrar más en profundidad eh, pues eh, Hablábamos con el CEO de Dacia para España y Portugal, Francisco Hidalgo Y analizábamos un poquito lo que es este nuevo Dacia Duster Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes. Oye, qué difícil es mejorar algo que funciona, ¿no? Es difícil
2: y, sobre todo, no podemos permitirnos equivocarnos. Con lo cual, siempre es un desafío, pero creo que esta vez lo hemos, lo hemos conseguido.
14: Oye, menuda menuda racha lleváis, ¿no? Eh, la verdad, una marca muy jovencita, porque todavía no ha cumplido la mayoría de edad, pero que está disparada.
2: La verdad es que la verdad es que va bastante, bastante bien y, sobre todo, tenemos mucho éxito... A algo que para nosotros es muy importante es el cliente particular, que es donde está nuestro, nuestro destino y nuestra obsesión y por ahora nos recompensa con, con fidelidad y con mucho interés. La verdad es que está funcionando una marca, está
14: funcionando muy, muy bien. Oye, lo que cambia el concepto, ¿no? Porque hace unos años cuando hablábamos de Dacia, hablábamos de, de una marca barata con el, las connotaciones negativas que eso pueda conllevar y sin embargo ahora es todo lo contrario.
2: Sí, la verdad es que ese ha sido uno de los cambios más importantes. En su primer momento, Dacia era una marca que permitía el acceso a, a comprarse un coche nuevo. Y el precio es verdad que era, que era bastante bajo, pero un equipamiento bastante, bastante sencillo. A día de hoy no estamos absolutamente en nada de eso. Estamos en un precio que propone el mejor equilibrio entre el precio, el equipamiento y los resultados, pero ya no es un coche simplemente barato, es mucho más. Y la idea es esa, es ese equilibrio de qué le damos al cliente, cuánto está dispuesto a pagar para que no nos falte nada pero que tampoco nos sobre. Y es algo que trabajamos a diario a diario, y la verdad es que lo estamos consiguiendo. Y todo
14: eso acompañado ahora con un cambio de imagen corporativa que ahí sí queda sensación de madurez. Yo creo
2: que es lo que decías antes, ese paso a la mayoría de edad creo que es el momento en el que nos sentimos preparados y que la gente lo está pidiendo. Y se nota en los coches que hemos sacado, el Sandero nuevo que ha salido este año ...es claramente un paso adelante respecto al antiguo... ...pero también respecto a esa nueva imagen corporativa... ...ese nuevo logo, esos nuevos colores... ...que representa mucho mejor lo que, lo que somos... ...y lo que queremos seguir siendo.
14: Francisco, ¿qué nos ofrece el nuevo Duster?
2: Pues el nuevo Duster ofrece... ...todas las características que tenía el antiguo... ...todos los puntos fuertes que tenía el antiguo... ...pero también corregidos y, y mejorados... ...intentando ir un pasito más... ...nos ofrece una mejor sensación de conducción en el habitáculo con un apoyabrazo central, con un sistema multimedia totalmente nuevo, unos motores nuevos, un motor 150 caballos con caja de cambios automática de doble embrague que da muy buenos resultados y luego nos ofrece también un diseño exterior refrescado más en línea de los modelos nuevos que estamos a cambio. Al final, pequeños toques en sitios estratégicos que nos permite mejorar una receta que ya, que ya ha demostrado todo su éxito.
14: Y apuesta decidida no solo del Duster sino de Dacia por el GLP.
2: Apuesta muy fuerte por el GLP... Eh, ...vemos que hay una demanda muy importante... ...por diferentes motivos... ...motivo económico... ...el GLP al final ofrece, ofrece economía economía al uso... ...economía al carburante... ...por autonomía... ...ofrece una autonomía... ...este coche por ejemplo da hasta 1250 kilómetros de autonomía... ...con una carga de gasolina y de gas... ...pero luego también por un tema de etiquetas... ...por un tema medioambiental... ...el GLP da un acceso a la etiqueta ECO... Y es la etiqueta Econ de largo más barata del mercado Esos tres ingredientes hacen que la demanda está explotando Y, y está funcionando muy muy bien este Oye,
14: Hoy estamos en la presentación del Duster Pero está llamando a la puerta ya Un 7 plazas sí. Que sin duda va a ser eh, lo máximo ¿no?
2: Pues va a ser revolucionario Al final Dacia cada vez que va a un segmento Intentamos cambiar las reglas del juego Lo hemos hecho hace, hace unos meses Con Spring que estamos en pleno lanzamiento Lo hicimos en su momento con Duster Y efectivamente dentro de unos días Con el nuevo Dacia Jogger que va a proponer una oferta a siete plazas, de las que hay pocas en el mercado, pero una oferta a la forma de hacia
14: diferente de lo que se ha hecho hasta ahora. Francesco, muchísimas gracias. Gracias a Bueno, pues ya lo habéis oído cambios sencillos, por ejemplo las novedades, eh, novedades estéticas pasan por la introducción de grupos ópticos LED tanto en el frontal como en la zaga además incluye la nueva firma lumínica en forma de Y vista en el Sandero y en el Logan y un nuevo diseño, aunque parecido de la parrilla, con nuevas llantas además y un alerón trasero más grande en el interior hay más cambios aquí la premisa ha sido escuchar a los clientes para mejorar lo que echaban en falta, algo que se ha traducido en soluciones que, por ejemplo, el reposabrazos con un pequeño compartimento de 1,1 litros, lo que os decía, diferentes equipamientos que se toman de Renault que se introducen en Dacia para dar un salto de calidad. Motorizaciones, sobre todo destaca, como decíamos, el GLP, un combustible que te permite una autonomía más amplia, un combustible mucho más barato que el combustible habitual y que permite grandes cambios. En lo que a precios se refiere, pues tenemos el acabado de entrada, que es el Essential, desde 15.140 euros pasando por los 16.920 euros del acabado confort y los 17.834 del Prestige. El cambio automático tiene un sobrecoste de 1.900 euros sobre el cambio manual, mientras que también habrá versión 4x4 y el incremento de precio será de 2.400 euros con respecto a la versión de eh, eh, Tracción delantera Ya está en los eh, concesionarios A principios del próximo año Va a haber una eh, edición extrema Que será una edición especial En la que llevará mucho más equipamiento Y como siempre, pasaros por los concesionarios Porque eh, ahí vais a poder probar el coche Y os va a gustar, porque el diseño ha cambiado a ha como dicho como os he dicho antes mejorado ha madurado y sin lugar a dudas va a ser una opción importante. Nosotros nos vamos a ir, recordaros que faltan tres minutos para que finalice esa segunda sesión de entrenamientos del Gran Premio de Abu Dhabi. Lewis Hamilton al frente de la clasificación provisional Max Verstappen en cuarta posición a seis décimas del segundo tenemos a Alonso en sexta posición y a Carlos Sainz en novena un fin de semana para plantarnos delante del televisor a ver esa última carrera del mundial nosotros volvemos como siempre el próximo viernes hasta entonces ser felices y lo dicho cuidado en la carretera
1: le decimos adiós a Raúl Rodríguez y le hacemos caso, ¿eh? lo del domingo pinta muy bien, si os gusta la Fórmula 1 claro que sí gracias por estar como siempre, cerramos directo Marca Vigo, gracias Andrés por cumplir en la cabina técnica, me despido hasta el lunes, buen fin de semana chao